0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать психологические расстройства с поведенческой точки зрения, с точки зрения философии радикального бихевиоризма, с точки зрения контекстуального подхода в том виде, в котором его формулировал еще Берес Фредерик Скиннер, американский психолог и, собственно... Отец, основатель анализа поведения, поведенческой психологии, который мы знаем ее сегодня, в чем, собственно, заключается радикальный пхиоризм, чтобы понимать, с какой точки зрения конкретно мы разбираем психологические расстройства, радикальный бихиоризм заключается в том, что любые человеческие активности, любые вообще проявления человеческие, будь это субъективные переживания, будь это объективные явления, какие то объективные поведение, они интерпретируются через одни и те же принципы. То есть, в отличие от каких-то других вариантов бихевиоризма, радикальный бихевиоризм не проводит вообще эту границу между субъективным миром, субъективными переживаниями объективными событиями. Что, с точки зрения радикального бихевиоризма субъективные переживания по точно тем же правилам работы, что какие-то объективные события, поэтому с ними можно работать и в том числе работать в терапевтическом подходе, потому что это больше не какие-то загадочные мистические явления где-то в параллельной реальности, а это то, что можно увидеть в в реальном времени, прямо на сессии, или что вы можете увидеть сами за собой, соответственно, с этим можно работать в естественно научном подходе. Можно анализировать это с точки зрения каких-то факторов, которые благоприятствуют такому развитию субъективных переживаний, какие-то факторы, которые препятствуют такому развитию субъективных переживаний. Что отличается от такого более когнитивного подхода или более психодинамического подхода к пониманию психологических проблем, где психологические проблемы, они как бы выступают таким своеобразным промежуточным звеном между а, какими-то объективными ситуациями и а, проблемным поведением клиента. А, то есть что а, с точки зрения радикального хирурганизма мы напрямую работаем с с проблемными и субъективными переживаниями, нам не нужно предполагать, что они где-то спрятаны, можно работать с ними напрямую. В других подходах с ними работают обычно косвенно, через то, чтобы работать с какими-то например, наблюдаемыми наблюдаем поведение клиента например с его мыслями или с тем вообще что он говорит во время сессии и через это как бы предполагает какие-то субъективные переживания и соответственно мы работаем с какими-то наблюдаемыми событиями с какой-то речью и через это как бы предполагается что мы как будто и субъективные переживания тоже поменяли Опять же, э, функционально-этической психотерапии в анализе поведения такого предположения делать не нужно. Можно, собственно, уравнять то, что происходит на сессии, с тем, что это, собственно, есть субъективный мир клиента. Что не не нужно субъективный мир клиента куда-то в параллельную реальность переносить. Да, в прошлый раз... В прошлые разы мы обсуждали, получается, депрессивное расстройство, мы обсуждали панические атаки, мы обсуждали тревожные расстройства. как раз там обсуждали, что все эти расстройства, несмотря на то, что они изначально все в диагностическом, статистическом руководстве по психическим заболеваниям американском описываются через какие-то субъективные события, что это снижение настроения, например, или это избыточная тревога, тревога в плане вот именно субъективного переживания что на самом деле нам нет нужды тоже предполагать, что эти события где-то спрятаны у клиента в субъективном мире, в параллельной реальности, они происходят прямо на сессии или они происходят прямо в реальном времени в жизни клиента. То есть мы в этом плане обсуждали, что тревога — это не только активация вегетативной нервной системы, это еще и в целом паттерн поведения, который направлен на снижение неопределенности. И что, например, мы как раз обсуждали, что Проблема в этом плане с тревогой не в том, что это переживание какое-то проблемное, или проблема с тревогой не в том, что это снижение неопределенности. Снижение неопределенности само по себе это не федеральное преступление, нет никаких штрафов за снижение неопределенности. Проблема с тревогой может быть, когда снижение определенности достигается уже ценой того, чтобы пожертвовать ценностями, вообще что чем-то, что человеку важно. Ну, соответственно, с другими расстоятся аналогичные проблемы, что депрессия это не просто снижение настроения, это в целом э, пассивность, которая проявляется и в рассуждениях клиента, и в его решениях, и в его каких-то э, действиях на протяжении дня, панические атаки, и это, соответственно, избегание, вообще активации вегетативной нервной системы само по себе, и, соответственно, это тоже, что это происходит. Не только во время, собственно, эпизода панической атаки, это может происходить и в целом, что клиент может избегать каких-то конфликтных ситуаций, потому что зачем это нужно, там еще тревожно будет. Ну и самый банальный пример поведения, которое появляется на фоне панических атак, это избегание еще физической активности, потому что физической нагрузки интенсивные, они связаны с активацией симпатической нервной системы, соответственно, зачем это нужно вообще. Тут Илья Бабанский пишет. Подкрепляю в любом случае. Вот такой вот у нас источник безусловного подкрепления. Спасибо, Илья. Опять же, пишите вопросы, пишите комментарии в чате. Обязательно тоже это будем обсуждать, (coughs) потому что вопросы есть всегда. (coughs) Главное их задавать. Да, соответственно сегодня у нас ипохондрия, которая, на самом деле, сам диагноз ипохондрия уже из DSM убрали. То есть сейчас, ну, потому что в том числе, что его убрали, потому что диагноз сам по себе такой стигматизирующий немного бывают случаи, когда врачи, собственно, этим диагнозом уже просто начинают отмахиваться от пациентов, что там там, вы (laughs) слишком много ходите к врачу, и он такой, да, у вас ипохондрия просто, и все. Ну, то есть, соответственно, это уже превратилось как бы из диагностической категории, из какой-то полезной категории, которая помогала людям э как-то... описать, что с ними происходит, обратиться за помощью, это превратилось уже в такую стигматизирующую категорию, что, ну, к сожалению, довольно распространена тема вообще в целом с психологическими расстройствами, что очень быстро они превращаются из э, полезных концептов, из полезных каких-то описательных терминов вот в, во что-то вот такое вот непонятное, в чем стыдно признаться и что э, стыдно иметь. Соответственно, сейчас вместо термина ипохондрия в ДСМ используется термин расстройство тревоги о здоровье. Или расстройство тревоги по поводу заболеваний. В этом плане термин, конечно, такой. Интересная практика, когда есть какое-то слово, которое превращается в стигму, то, ну, по крайней мере, на данный этап часто психиатрическое сообщество, психологическое сообщество решает эту проблему так, что его заменяет просто на очень много слов, и, соответственно, как будто это уже не так обидно звучит. То есть... В целом, вообще, эта стратегия еще известна как хеджирование. Есть такая стратегия в разговорной речи, как можно сгладить вообще углы, как можно там в какой-то конфликтной ситуации, как люди могут пытаться сгладить, опять же, углы, чтобы что-то звучало не так остро, не так обидно, то, собственно, они могут вместо того, чтобы сказать о чем-то прямо, они могут просто начать говорить очень много слов, которые как бы должны замаскировать, собственно, основной посыл. Что вот, мне кажется, в этом плане изменение термина ипохондрия на расстройство тревоги, здоровье. Это как раз такой случай, когда вот был один емкий термин, и теперь у нас очень много слов вместо этого. А, что вообще является диагностическим критерием по ДСМ а, ипохондрии основным, это избыточная тревога о здоровье. Собственно, поэтому это переименовали в Ростове, тревоги о здоровье. Что избыточная тревога по поводу вероятности чем-то заболеть, риска чем-то заболеть. А, причем в этом плане это не обязательно может быть, собственно, у самого клиента у самого пациента это может быть тревога по поводу э, риска что кто-то из близких людей заболеет ребенок заболеет собака заболеет кошка заболеет то есть в этом плане расстройство не ограничено личным здоровьем в него может входить любое количество людей ну и соответственно критерий это что это как бы ну В DSM это описывается критерий как избыточность именно, что, соответственно, опять же часто путают, потому что непонятно, что значит избыточность. Ну и, соответственно, люди, которые обращаются в терапию по поводу ипохондрии, они могут так и сформулирует свой запрос, что вот что, я много тревожусь по поводу здоровья, что боюсь чем-то заболеть, боюсь заболеть э, раком, боюсь э, заболеть какими-то сердечно-студистыми заболеваниями. э, В этом плане, чем э, более редкое и трудно диагностируемые заболевания, тем больше вероятность, что, собственно, человек будет бояться им заболеть. Боюсь, что у ребенка будут какие-то генетические аномалии, боюсь, что у кошки будут какие-то заболевания, которые невозможно продиагностировать и вылечить. Список в этом плане сложно ограничен. Потолок — это... Что что на Википедии можно прочитать по поводу редких заболеваний? Это, собственно, есть вот потолок. Дальше ипохондрия ипохондрия тяжело идти. И вообще зачем мы заморачиваемся на тему там, функционального переопределения, заболевания, там, попытки сконцептуализировать, что это за поведение, что это за, что вообще, из какого поведения стоит расстройство, подобрать какие-то функциональные варианты. Потому что а, изначальный запрос клиента, а, он на самом деле, его тяжело взять в работу, его тяжело взять в работу, потому что как раз-таки он сформулирован как, что я хочу, чтобы чего-то не было. В этом плане в анализе поведения есть в целом отдельное вообще вот это, в особенно анализ поведения, есть отдельный вообще, собственно, раздел про то, как с клиентом определять какую-то рабочую цель. И э, один из критериев, что запрос сформулирован адекватно, это что запрос не проходит тест мертвеца. В чем заключается тест мертвеца? Тест мертвеца заключается в том, что если поведение может совершить мертвый человек, то возможно, что-то сформулировано некорректно. А, то есть в этом плане, например, ну, по сути, вот если взять запрос, да, хочу меньше тревож по поводу здоровья. Ну, <laughs> мертвые люди вообще не тревож по поводу здоровья, они уже мертвые. А, соответственно, а... с этим запросом что-то не так. Ну, а что, собственно, с этим не так? А, с этим не так то, что а, если у нас запрос сформулен как отсутствие чего-то, то все, в работе терапевту тяжело понять, а что конкретно подкреплять вообще. Эта проблема, она есть в любом виде терапии, независимо от, на самом деле, подхода. То есть независимо от того, вы практикуете гештальдер, вы практикуете когнитивную терапию, э, рационально эмотивную терапию Элис, э, какую угодно терапию, всегда есть эта проблема, что ну, в любом случае терапевту, терапевт так или иначе, он занимается тем, что он какое-то поведение клиента подкрепляет, какое-то поведение клиента пускает на угасание. соответственно, если запрос клиента сформулирует, что я просто хочу, чтобы чего-то было меньше, то, соответственно, очень становится тяжело понять, а что конкретно вообще нужно подкреплять. И как эту проблему решают в современной э, терапии, например, взять когнитивно поведенческую терапию третьей волны, контекстуальной терапии, которая, к- к- что это третья волна поведенческой терапии известна как контекстуальной терапии в России, больше, то есть это терапия принятия ответственности, ну и в том числе вот, э, функционально этическая психотерапия. Как решает эту проблему, собственно, в современной психотерапии? Ее решают, э, ну, решают через определение желательного поведения в терминах ценностей, почему вообще ценности, Они а просто перечисление каких-то действий, почему нельзя, например, сказать, что, ну, хорошо, я хочу меньше тревожиться, хочу больше читать газеты, строить заводы, открывать пароходы, ездить на поезде, отлично проводить время, потому что ну, предполагается, что за время терапии клиент получит какие-то долгосрочные изменения. Ну и, соответственно, тяжело сформулировать какие-то активности, которые были бы актуальны, ну вот именно в таком прямолинейном порядке, что хочу больше читать газет, например. Ну, то есть, что это какая-то будет активность, которая ее тяжело сделать актуальной на годы вперед. То есть, что все равно предполагается, что человек будет читать больше газет, но как бы это не все в чем заключается его альтернативное поведение про ипохондрию. (свят) (свят) Или там, что... (свят) Человек будет больше смотреть видео, которые посвящены науке и технике, и будет меньше времени читать Википедию и всякие медицинские сайты, что... Ну, тоже как бы можно и так сформулировать, но, соответственно, опять же, возникает та же самая проблема, что... Ну, то есть это недостаточно объемные активности, недостаточно гибкие, чтобы их можно было придерживаться достаточно долгое время. Соответственно, вместо этого используются ценности. Ценности — это такие общие, это очень общие названия для желательной активности, а самые общие названия для активности — это, по сути, личностные характеристики. То есть что... (клышленный) Если вспоминать, как люди вообще пользуются концептом каких-то личностных характеристик, как, например, люди пользуются там концептами, что я экстраверт-интроверт, то они как раз-таки описывают эти максимально какие-то глобальные паттерны поведения, что в целом там в каких-то ситуациях я наиболее вероятно, например, предпочту быть один, я предпочту быть с с другими людьми, что я предпочту больше рассказать, предпочту меньше рассказать. То есть в этом плане э, личностные характеристики это такие наиболее емкие описания поведения. Соответственно, ценности, по сути, они формулируются как какие-то личностные характеристики, какие-то личностные черты, к которым человек хотел вообще стремиться. А, и, соответственно, на фоне с этими личностными характеристиками сравнивается его реальное поведение и смотрится, как вообще ипохондрия влияет на его реальное поведение как вообще, может, как могут выглядеть все ценности, ну, там, например, может выглядеть ценность, что я там хочу быть человеком, там, творческим, или хочу быть человеком заботливым, хочу быть человеком любящим, хочу быть человеком активным. И, да, то есть, соответственно, вот это формулируется как личностные характеристики, и, соответственно, потом уже в процессе терапии эти личностные характеристики так, раскладываются на более какие-то частные активности. Например, там, как вы на этой неделе могли бы там быть более активным человеком? Как вы на этой неделе могли бы быть более уверенным человеком? В каких вот, вот у вас есть вот такая ситуация, да, что вот есть вот такая проблемная ситуация в жизни. Как вот в этой ситуации вы могли. Вот, если бы вы были уверенным человеком, то вот как, какой вариант вы здесь придерживались бы, соответственно? А, ну, и, и помимо того, что это позволяет сформулировать какой-то запрос на терапию, с которым можно работать, который проходит тест мертвеца, потому что, ну, сложно представить, что, человек, что мертвый человек может быть уверенным, то есть он, он умер, он не может быть уверенным уже, что, там, что человек, мертв, ну, мертвый человек точно не может быть активным, он не может быть инициативным, он не может быть целеустремленным, то есть что в этом плане это как раз автоматически уже решает эту проблему с конструктивным запросом, потому что уже можно подкреплять какое-то поведение, которое соответствует этой ценности, соответствует этой личностной характеристике. И заодно еще это отвечает на вопрос, можно ли менять личностные характеристики. Ну да, можно. То есть, что, в принципе, если подкреплять движение в сторону другой личностной характеристики, будет больше другой личностной характеристики. Поздравляю! С сегодняшнего дня у вас другая личностная характеристика. Да. И, то есть, что проблема с желательным поведением решается через ценности. Ценности — это такие максимально общее описание активности. С одной стороны, это решает проблему с каким-то конструктивным запросом, с которым можно работать. С другой стороны, это еще и мотивационную проблему заодно тоже решает, потому что... В чем еще проблема запроса, что хочу меньше испытывать тревоги а, по поводу здоровья? В том, что а, это, по сути, мотивация, назовем это негативной мотивацией. То есть это мотивация избегания, то есть это мотивация, что я хочу а, меньше какой-то проблемы испытывать. С этим тяжело работать, потому что, а, как мы обсуждали в прошлом сезоне, когда мы обсуждали терапию принятия ответственности, а, У каждого из нас в голове есть машина, которая решает такого рода проблемы гораздо эффективнее любой терапии. Эта машина называется избегание опыта. То есть отвлечься от каких-то мыслей, переключиться на что-то другое, не сталкиваться с какой-то проблемной ситуацией, все что угодно. То есть в этом плане убедить человека что-то делать по поводу проблемы с его тревогой насчет здоровья когда его запрос, просто испытывать меньше тревоги, на самом деле парадоксально тяжело, хотя вроде казалось бы, что он пришел в терапию, у него есть запрос, что вроде как бы кажется, что ну так хорошо, так вот что бы я ему не предложил, он должен на это согласиться, у него же есть запрос. На самом деле зачастую люди спотыкаются на этом этапе, то есть что у них есть запрос, но э, предпринять какие-то действия насчет запроса им все равно трудно, потому что у них вот эта машина в голове, вот этот разум, который защищает их от их проблем, он гораздо эффективнее с этой проблемой справляется, чем любая терапия. Потому что, что там терапевт может сказать, что, ну, смотрите, вы можете, получается, там, например, практиковать медитацию, или практиковать осознанность, или, там, что вы можете расцепляться с мыслями. И таким образом, это может помогать вам как-то а, жить с тревогой, или, может даже снижать ее. Но, как бы, это все замечательно, но, мистер терапевт, а вы знали, что у меня есть отличный лайфхак, как полностью решить эту проблему? Просто смотреть ТикТок. И, соответственно, как бы, что, что ты на это скажешь? Поведенческая терапия, что... Как бы на одной чаше весов несколько, там, там 20 сессий поведенческой терапии, где нужно выполнять какие-то домашние задания, на другой чаше весов просто посмотреть тикток, и тревога, в принципе, на время просмотра тиктока тревога отпустит. Она потом вернется, в принципе, и сам человек, как правило, понимает, что ну то есть это как бы не вариант избавиться от этой проблемы, прям ультимативная, Но здесь сейчас все и работает, как бы что просто не думай о своем здоровье, и отлично, миссия выполнена. Соответственно, ценности как бы решают эту проблему, что тогда, чтобы поверять как бы у человека положительная мотивация, что-то делать со своей тревогой, потому что он, как бы, работает над своей тревогой не чтобы просто ее стало меньше, что его разум может легко обмануть на этот счет, что он просто скажет, ну, дед, влекись, как бы, у тебя тоже станет тревоги меньше, и, как бы, все, миссия выполнена, а что он работает над тревогой, чтобы у него было чего-то больше в жизни. Чтобы у него была более насыщенная жизнь, была более яркая жизнь. Жизнь, в которой есть какие-то затруднительные моменты. Что уже как бы вот эта машина по решению проблемы, она не может уже человека обмануть и сделать создать видимость решения проблемы. Потому что ну, можно как бы успокоиться, но нельзя убедить себя, что ты и так уже насыщенную жизнь живешь. То есть, что там как бы нельзя сказать, что вот мне сейчас тревожно, но я сейчас посмотрю TikTok, и моя жизнь станет более насыщенной. Нет, это так не работает, просто даже <соединяющие> конструкция звучит как-то странно. <соединяющие> <соединяющие> ну и, соответственно, как вообще э, можно определять ценности, как можно найти какие-то ценности? Э, ценности — это даже не то, опять же, что человек хочет в конкретный момент времени, потому что, ну, собственно как предполагается из того, что человек уже не следует этим ценностям, что, видимо, есть какие-то проблемы с тем, чтобы им следовать. То есть, если у человека есть ипохондрия, например, и ему на фоне этого тяжело быть хорошим Отцом, хорошей, матери, хорошей матерью, да, может быть, тяжело, потому что, например, собственно, постоянно перекрывает тревога на тему здоровья ребенка и отвлекает, отъедает какое-то время, которое можно было бы там более как-то насыщенно провести с ребенком. Можно было бы заняться какой-нибудь подготовкой, там, планированием, как вообще проводить время с ребенком, какие-то приготовлениями какими-то конструктивными заняться, о чем-то помечтать с ребенком, как тут отлично привести время, это все время начинает съедать ипохондрия. Соответственно, то есть, что планет, человек вместо этого сидит, например, и проверяет э, э, медицинские сайты, э, ходит по всем обследованиям, вводит ребенка по всем обследованиям. То есть, ну, соответственно, ну, как бы что э, видно, что э, он как бы. У него есть ценность быть хорошим родителем, но хочет ли он это делать в конкретный момент времени, ну не факт, потому что а, в конкретный момент времени он может хотеть просто обезопасить ребенку любой ценой. А, и, соответственно, как вот можно вырваться из этой ловушки, что человек может быть заперт в своих л- локальных всеминутных переживаниях и пытаться ориентироваться по ним, что ему действительно важно, это то, что в терапии принятия ответственности называется «я как контекст». Что, когда люди читают терапию, про те, терапию принятия ответственности, часто их путают, что не всем понятно «я как контекст» — это что, это где, это как вообще. Но э, чтобы понять, что такое «я как контекст», вот как раз нужно учитывать, что э, как бы, если у нас нет способа понять правильный курс действий по 7-минутным переживаниям, по 7-минутным мыслям, то у нас остается, ну, на самом деле у нас есть надежный способ понять, что правильно, что неправильно. Это э, какой-то как раз-таки контекст, какая-то среда, относительно которой мы принимаем решение, потому что в ней понятно, какой курс развития событий оптимальный. То есть если вы, например, предположим, вы голубь, вы нажимаете на кнопки. И, соответственно, вы пытаетесь понять, нажимать вам на кнопку сейчас или нет. Если вы пытаетесь ориентироваться по собственным ощущениям, то непонятно нажимать сейчас кнопку или нет. Но если вы пытаетесь ориентироваться по, собственно, кнопке и по тому, как она работает, то как бы понятно, может быть, уже, что нажимать ее или нет. Потому что есть какой-то исторический опыт вашего взаимодействия с этой кнопкой, и, соответственно, можно по нему прикинуть, что будет сейчас какой-то результат то, что вы нажмете на кнопку или нет. Соответственно, в случае с людьми, теоретически, вот эти упражнения всякие на ценности, их можно было бы заменить просто тем, что, а каким вы хотели бы... Не Голубь, а мистер Голубь. Извините, простите, и правда, очень уважительно с моей стороны было, мистер Голубь, и правда, что... Да, что... Можно было бы все упражнения на ценности просто заменить тогда социальным контекстом, потому что, в принципе, это среда, в которой человек... Ну, то есть это как раз-таки что-то стабильное вокруг человека. Это люди, это какие-то близкие люди в его жизни, которые... Относительно которых можно понять, что что вообще правильным действием является. То есть это можно было бы сформулировать, например, вопрос на терапии, как что, а каким человеком вы хотели бы, чтобы, не знаю, ваши друзья видели вас, чтобы ваши родственники вас видели. чтобы мистер Голубь на улице вас видел, каким человеком. Что, соответственно, можно было бы так сказать, но, в принципе во время сессии с клиентами, если, собственно, такие вопросы довольно часто задавать, то можно увидеть, что некоторые клиенты взламывают этот вопрос, и они понимают, что они могут обмануть других людей, то есть что они могут казаться какими-то людьми, но на самом деле ничего не делать, то есть можно в этом плане не быть хорошим родителем, а просто постить фоточки в Инстаграме, что проводишь время с ребенком и, соответственно, с точки зрения других людей, это как бы хороший родители. Но Но есть на самом деле один человек, которого нельзя так обмануть. И этот человек — это вы завтра, или вы через неделю, или вы через год. То есть, ну, помимо того, что это еще Иисуса нельзя обмануть, что еще вот нельзя обмануть вас завтра, потому что вы будете знать, действительно вы были таким человеком или нет, что вы будете это помнить. Соответственно, вот я как контекст — это как раз-таки вот это... Посмотреть на то, что с вами происходит сегодня с точки зрения вас через какое-то время. И таким образом можно понять, что вообще действительно является важным, потому что э, ваши сиюминутные переживания, они постоянно меняются, ваши сиюминутные мысли постоянно меняются, ваши сиюминутные убеждения, отношения, все они постоянно подвержены каким-то изменениям. Но то, каким вы человеком хотели бы себя запомнить завтра, через неделю, через год, Через 10 лет, через и там, не знаю, в ультимативном каком-то кейсе это э, после смерти. Э, потому что, собственно, один из, э, одно из упражнений в терапии принятия ответственности это вот, как раз и мысленный эксперимент с похоронами. Как можно тоже понять свои ценности, что как раз таки, так, по, по, и, и я, как контекст, в масштабе всей жизни, получается. А, что, соответственно, вот. То есть вот я как контекст — это вы через какое-то время. Относительно чего можно, что, то есть ваши всеминутные мысли, эмоции, желания меняются. Каким человеком вы хотели бы себя видеть через какое-то время, каким человеком вы хотели бы себя помнить, оно на самом деле удивительно стабильно, что это тяжело подвергнуть какому-то размыванию. Потому что в отдельный момент времени вы можете, например, хотеть поругаться с кем-то, вы можете хотеть выйти из дома и перепроверить ручку пять раз, вы можете хотеть еще раз записаться к врачу, но вы... Ну, то есть там не будет момента, что вы на полном серьезе можете ответить, что, ну, там, я хочу быть человеком, я хочу себя запомнить как человека, который проверяет, верну ручку по ветераз, или там я хочу себя запомнить как человека, который там, э, ему врач уже сказал, что э, э, все в порядке, но я еще раз записался. То есть именно вот ценности долгосрочные, они как бы сохраняются, на самом деле, удивительно, они в этом плане удивительно стабильны. Э, Они не так колеблются, как... Какие-то всеминутные желания. Поэтому и вот, собственно, <смех> в терапии, по сути, определение ценностей, оно вот сводится к вот тому, что каким человеком вы хотели бы вообще себя видеть, каким человеком мы хотели бы себя помнить. <смех> и а, эта проблема, каким человеком вы хотели бы себя видеть, каким, каким человеком вы хотели бы себя помнить, она пересекается на самом деле с эпохондрией, потому что а, а, да, мистер Голубь, я тут за час за интернет плачу, чтобы слушать про мистера Голубя и мистера психолога. Про мистера Малыша еще иногда я на сессиях говорю мистер Кошка. Если я вижу кого-нибудь кошку, то я называю ее мистер Кошка. Интересно, почему я всех называю мистерами, что у меня нету, не знаю, миссис Кошка, например, нет, только мистер Кошка. Эта проблема с тем, чтобы видеть себя завтра, она на самом деле актуальна для э, ипохондрии, потому что, ну, то есть в этом плане конкретная проблема, конкретное проблемное поведение в ипохондрии это не столько даже проверки здоровья, например, это, или там, что вы сидите на сайтах, например, читаете постоянно насчет своего здоровья, пытаетесь понять, что, что, что с вами все так, с вами не так, что с какой появляется опасение, что может с вами не так, вы начинаете читать диагностические критерии, выходите на диагностику, и это как бы окей, всегда можно сказать, что а, что, ну, я просто забочусь о своем здоровье. В чем отличие, собственно, этого от заботы о здоровье? В том, что э, при что т, тревожная ну что тревожная забота о здоровье, она делается из логики, что э, будущего что пока я не, уто, не узнаю этот вопрос будущего вообще просто нет. То есть что э, вот. Есть вероятность, что я заболею раком, и, соответственно, пока я 100% не выясню, что это не так, я вообще в целом не буду даже планировать, что там у меня будет вообще, как как мне дальше жить. То есть я буду постоянно заниматься тем, что э, я пытаюсь проверить, есть ли у меня рак или нет, я пытаюсь понять... э, Как мне еще лучше это выяснить, с какой частотой мне нужно ходить на скрининге, что мне нужно делать. Но вот именно рассматривать кейс, что, возможно, со мной все в порядке, мне неплохо было бы заняться своей жизнью, такого я делать не буду. То есть в этом плане вообще ипохондрию можно функционально переопределить, переопределить как... Такой о- очень короткий горизонт планирования, то есть что я живу сегодняшним днем, надеюсь, что сегодня я не умру от рака, ну, соответственно, завтра посмотрим, что, соответственно, а завтра я лучше думать не буду, и почему я не буду думать, о завтра, потому что вдруг все же рак будет, очень неловко будет, что у меня было столько планов, а у меня рак случился, а вот я тут напланировал уже всего. Ну и, соответственно, вот что. То есть в этом плане, если пытаться вот как раз-таки с, в случае ипохондрии разбирать какое-то альтернативное поведение, которое могло, можно было бы работать, то это не просто снижение тревоги любой ценой. Потому что, ну, снизить тревогу, как бы, опять же, просто отвлечься можно, это не проблема. Или там релаксация, сходить на йогу, что-нибудь такое. Ну, в общем все что хотите <смех> очень много из замечательных способов как отвлечься от тревоги а собственно альтернативное поведение при ипохондрии это как раз таки просто повышение горизонта планирования чтобы человек вообще в целом начал <смех> заниматься своей жизнью чтобы он начал рассматривать случай что предположим что с ним вообще не все в порядке и, соответственно чем бы ему неплохо было бы заняться на, на фоне этого <смех> Как мы в прошлый раз э, обсуждали, и до этого обсуждали, еще будем обсуждать, что, э, соответственно, стратегия… вообще, тер- Ну, терапия в этом плане она превращается… Когда у нас есть какой-то сформулированный какой-то запрос, когда у нас есть какое-то целевое поведение желательное, над которым можно работать, то терапия на самом деле становится довольно прямолинейной, довольно деревянной. Э, она сводится к тому, что подкреплять поведение желательное и не подкреплять поведение нежелательное. Соответственно, все, что на самом деле дальше требуется от терапевта, это просто следить за случаями э, увеличения горизонта планирования, э, и, то есть это желательное поведение, и следить за эпизодами, когда происходит отказ от планирования, это, соответственно, поведение нежелательное, что если происходит отказ от планирования, то его можно как-то останавливать, его можно пускать на, угошение, на гашение. Э, если, соответственно, горизонт планирования увеличивается, то это поведение желательно, и всячески нужно его поощрять с с, клиентом, пациентом, обсуждать, что какой он молодец, что, собственно, планирование у него
1: случилось.
0: И, ну, то есть в этом плане один из способов реализовать, ну, то есть получается как бы когда вы наблюдаете за функционально похожим поведением, да, когда вы наблюдаете за эпизодами планирования или там низкого горизонта планирования, то это соответственно вы выполняете первое правило функционально-аналитической психотерапии, что вы наблюдаете за функционально похожим поведением. Но есть еще и второе правило функциональной аналитической психотерапии, что вам нужно стимулировать еще нежелательное поведение, потому что если вы создаете ситуации для появления нежелательного поведения, то это одновременно и предпосылка для того, чтобы появилось поведение желательное. То есть, например, как мы обсуждали, что в случае с паническими атаками, например, если, чтобы как-то изменить это поведение, вам нужно стимулировать все равно ситуации, когда у пациента или у клиента происходит активация симпатической нервной системы, чтобы как раз-таки пациент мог продемонстрировать, чтобы у него могла начать формироваться толерантность к его ощущениям в теле. И что таким образом он он будет продвигаться к тому, чтобы его панические атаки с с его паническими атаками что-то менялось, что частота его панических атак становится меньше, или, соответственно, если панические атаки появляются, чтобы они были менее проблемными. Как, соответственно, возможно использовать, применять вот это второе правило в случае ипохондрии? Самый банальный способ — это как раз-таки даже начать просто обсуждать ценности, что там, а каким вы там человеком хотели бы себя видеть, что уже может создать ситуацию, когда человек будет отказываться от как раз-таки, помещать с- с- себя в контекст себя, потому что человек может не верить вообще, что он, собственно, выживет в результате всего этого. <свят> И то есть таким образом уже как бы нежелательное поведение случилось, но если, соответственно,
1: <свят>
0: ну а если, соответственно, какое-то планирование получается проводить, если получается э- э- обсуждать какие-то ценности, каким человек хотел бы себя запомнить вообще, э- если бы, ну то есть, если бы, например, его эпохондрия прошла, если бы у него больше не было тревоги, то каким бы человеком он бы хотел вообще себя видеть дальше? А если он уже соглашается, то уже можно обсуждать с ним, что но ну, вообще вот уже и замечательно, что вы уже согласились на вот хотя бы вот на такой риск, что не факт вообще, что у вас получится быть таким человеком, не факт, что собственно у вас нет какого-то заболевания, которого вы боитесь, но замечательно, что вы доверились все равно, что вы рискнули попробовать представить мир, где у вас, собственно, нет этого заболевания, каким бы человеком вы хотели быть в этом мире, что уже просто само согласие на проработку ценности, это уже с точки зрения ипохондрии на самом деле прогресс. Ну, на самом деле, и в других расстройствах согласия на проработку ценностей тоже может быть прогресс, потому что в случае депрессии, например, клиент на вопрос о ценностях может сразу же включить пассивность, что он может сразу же формулировать ценности, сразу же опровергать их, что сразу же страдать на тему, насколько они неосуществимы что в случае тревожного расстройства клиент может согласиться прорабатывать ценности и сразу же накидывать в свои вот эти вот что а, а что если а что если а что если вот я все же там соглашусь вот таким быть человеком и там все же вот э, э, как-то там плохо это закончится что то есть э, в этом плане вообще <laughs> проработка ценности такая интересная ситуация потому что она э, Провоцирует очень много, на самом деле, нежелательного поведения у клиентов, и, соответственно, это всегда любое сотрудничество клиента с проработкой... Ну, не любое. ну Вот в случаях вот именно от этих расстройств это может быть соглас... согласие на проработку ценности это может быть как раз-таки желательным поведением. Причем на самом деле есть расстройства, при которых согласие на проработку ценности это будет нежелательное поведение. Например, это может быть расстройство социальной тревожности, потому что при социальной тревожности один из э, триггеров — это, собственно, ситуации какой-то вот ситуации именно социальной неопределенности, а ситуации молчания, где люди молчат и непонятно, что дальше говорить. И в этом плане могут быть ситуации, когда клиент, когда клиенту предлагают проработать ценности, и он сразу же бежит отвечать на вопрос про эти ценности, что он... То есть он, причем, развернуто прям, очень много может об этом рассказать, сидит, рассуждает, 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 в общем, все, что угодно делать, лишь бы не прерываться. То есть в этом плане э -э -э -э, ситуация проработки ценности это в целом терапевтическая ситуация, в ней может быть какое-то потенциально нежелательное поведение, есть потенциально желательное поведение, но, опять же, это вот всегда нужно по контексту учитывать, что что здесь является нежелательным поведением, что является желательным поведением, потому что не все эпизоды сотрудничества с этим вопросом, они прям строго желательным поведением являются. М- бывают психологические проблемы, при которых это как раз-таки Будет нежелательное поведение, было бы неплохо, чтобы человек посидел, подумал, например, (кười) прежде чем вообще что-то отвечать. Да. Но, соответственно, какие еще могут быть функциональные эквиваленты вот этого отказа что-то планировать, такого вот очень, очень... семинутного горизонта планирования, где человек отказывается вообще в целом рассматривать какую-то свою дальнейшую жизнь или отказывается делать какие-то долгосрочные инвестиции, потому что, ну, не уверен, что вообще в целом там такое будет, что, собственно, это является функциональным эквивалентом от основной проблемы ипохондрии, что человек, человеку тяжело заняться своей жизнью, потому что он не уверен, что, он, собственно, у него же эта жизнь будет, потому что у него есть... Над ним висит риск какого-то заболевания, который может никогда не случиться, но, как бы, человек уже им парализован, что человек уже ждет этого расстройства, соответственно, все свою, всю свою жизнь выстраивает относительно того, что ну, вот у него может быть вот такая штука, ему нужно вот, все сперва разобраться, что точно этой штуки не будет, а потом уже заняться своей жизнью. А, на самом деле, а, один из самых простых примеров, ну вот помимо, собственно, ценности, еще из примеров может быть а, отказ вообще чем-то определенным заниматься в жизни, то есть отказ э, формировать какую-то профессиональную идентичность, какие-то предпочтения в плане хобби, э, потому что всегда есть неопределенность, что а вдруг это неправильная профессиональная идентичность, вдруг она не сыграет, что вдруг вот я сейчас выберу какую-то область, и она станет неактуальной, в ней не получится зарабатывать денег, в ней э, не получится получить довиз какого-то престижа и что соответственно человек может быть парализован что он может выбирать между например что он такой так «Хм, быть мне дизайнером или быть мне программистом или быть не там поваром, что сложный вопрос, нужно разобраться. И что, соответственно, человек такой, типа так, ну, было бы замечательно, конечно, если я чем-то из этого занимался, но если я что-то из этого одно выберу, то, а вдруг в это время, вот я сейчас выберу дизайн, а окажется, что вот... Э- программистам начнут платить в пять раз больше, чем сейчас. И получается, что как бы вот я вот начал заниматься дизайном, как бы вот промахнулся, то есть вот упустил выгоду, что мог бы больше зарабатывать. А вот зарабатываю мало, вот вот эко-аказия вышла, как печально. Соответственно, ну я же, я человек умный, я же не хочу упустить какие-то невероятные бизнес-возможности. Соответственно, Есть отличная бизнес-идея ни в одну область вообще не э, брать никаких обязательств, не вкладываться, можно назвать это таким англицизмом, не коммититься, что э, никаких вот в этом плане, э, никакого выбора просто не делать. Что, соответственно, вот, ну, как бы, с одной стороны, Получается ли у меня, когда я ни в одну из областей профессиональных не делаю у кого-то выбора, получается ли у меня жить какой-то полонасыщенной жизнью? Сложный вопрос. Зато насколько это не тревожно, это, в принципе, гораздо более нетревожно, чем, собственно, жить с вот этим вот риском, что ты выбрал что-то не то, но выбрал. То есть в этом плане вообще ситуации, где нужно взять какую-то ответственность, где нужно... А, то есть, может быть функциональным эквивалентом бахондрии, в том числе и ситуации, когда, например, клиенту нужно прямо на сессии подтвердить, что он планирует выполнить какое-то домашнее задание, что, ну, одна из частей общей когнитивно поведенческой терапии в в общем виде, когнитивной терапии, в частности, в том числе и ну, функционально анлитической психотерапии, конечно, не то чтобы прям супер популярное домашнее задание, потому что основная работа над поведением ведется прямо на сессии через функционально-эквивалентные активности, через интерпретацию, через какое-то вот проведение параллелей между поведением на сессии и тем, что происходит в реальной жизни. Но, опять же, что вот это такой момент, когда может быть полезно даже на функциональной литической психотерапии дать человеку домашнее задание, чтобы, и причем, чтобы он именно э, подтвердил, что он хочет сделать это домашнее задание. А, что, соответственно, могут быть ситуации, где человеку тяжело, может быть, взять на себя даже вот такое обязательство, и он уже может сопротивляться, как-то нервничать перед этим. И, соответственно, это уже как бы вот ситуация, где случилось какое-то нежелательное поведение, и что можно, в принципе, с ним эту ситуацию обсудить. Что... А... А... Либо, соответственно, человек может взять на себя какое-то обязательство, и потом а... просто всю жизнь под это обязательство положить. То есть, соответственно, тоже можно с ним вот обсудить, что смотрите, как бы, да, что это похоже вот на а, то, как у вас в повседневной жизни бывает проблема, что вы а, хотите быть здоровым человеком, и, что, соответственно, ради того, чтобы точно гарантированно быть здоровым человеком, вы в целом всю остальную свою жизнь можете положить под это, что... То есть это как бы вот по сути та же самая сейчас у нас произошло на сессии, что я предложил вам выполнить что-то то домашнее задание, например, вести какой-нибудь дневник, и что, соответственно, вы просто всю неделю думали об этом дневнике, вы больше вообще ничем не занимались, кроме как, собственно, постоянно вот... Как, что, как бы все остальные ваши ценности просто задвинулись, что зачем они нужны, если можно сидеть, разбирать дневник. Еще одна сфера, где тоже мог быть какие-то функциональные эквиваленты ипохондрии, как раз если брать да, вот про горизонт планирования и про то, что там, ну, все равно планирование требует какой-то взятие ответственности, что, соответственно, взятие ответственности еще требуется в том числе и в каких-то межличностных отношениях, ну, и эпоге это романтические отношения то uh, uh, есть одна из сфер, где у человека мог быть на фоне того, что у него есть проблемы с где он еще может поискать функциональный эквиваленты от, собственно, ипохондрии, на которые он мог бы обращать внимание через подкрепление которых он мог бы работать, собственно, с ипохондрией, это насколько у него получается без какого-то подтверждение со стороны партнера все равно относиться к отношениям вот максимально серьезно, максимально вкладываться в них. Потому что ну, одна из проблем, которая может парализовать человека, это что он может ждать от партнера вот именно постоянно каких-то проявлений серьезности, намерений, что пока нет серьезных, вот пока нет этих проявлений, пока вот нету всего вот этого, что там партнер такой там. Я прям вот с утра встаю и такой... -э 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 Ну, это от лица партнера, что я с утра стою такой и вот иду своему партнеру и по хондрику, ему люблю, как я люблю его, как планирую с ним прожить всю жизнь и умереть вместе, и завести 15 детей, и чтобы там три корги было обязательно, и чтобы Шибаину завести, и всех вот завести, и будем мы жить в замечательном доме, и все вот это у нас точно гарантировано, железобетонно будет, вот это реально заверенный контракт. Соответственно, человек может, человеку могут быть проблемы, что пока он этого не получил, что он такой, типа, ну я не буду вообще как-то сильно вкладываться в эти отношения, что там я мог бы, например, соответствовать своими ценностями, что, ну, вообще, мне бы в отношениях было, конечно, приятно себя помнить, вообще знать, как человека, который, что там, он заботливый, какой-то любящий, открытый, который какой-то инициативный, активный, но вот, блин, а вдруг вот я не с тем человеком, вот инициативный, активный, все вот это, что вдруг вот я вот неправильно сейчас вот про... Да, мистеру партнеру... Извините, пожалуйста, сегодня день неуважения персонажей, которых я упоминаю. Да, что... А, то есть вот что <laughs> я, я мог бы вот, Я неловких ситуаций не хочу Хочу, чтобы а, Все ситуации были Обязательно железобетонные Чтобы точно не было проблемы Что я там что-то неправильно выбрал Ну и соответственно вот, что Получается как бы а, помимо того, что можно работать, собственно, на тревогу по поводу здоровья, можно как раз еще и экспериментировать, например, с э, какими-то инвестициями в отношения, чтобы человек вкладывал, продолжал вкладываться в отношения, чтобы человек продолжал на на полном серьезе в них участвовать, чтобы как раз-таки его не сковывали все эти проблемы, что он э, не уверен, что, собственно, эти отношения, это прямо гарантированно железобетон на всю жизнь. ну, то есть Получается, как бы, а зачем вообще все это нужно? Зачем, что чем больше эпизодов подкрепления поведения есть, тем быстрее работа над ним идет. Потому что человек, когда человек ограничен, опять же, когда проблема человека ограничена исключительно а, вот, зоной вот этой именно заботы о здоровье, ну, опять же, в принципе, там какие-то эпизоды у человека, что он там ходит на проверку онкологии, например, но они очень редкие на самом деле. То есть, как правило, люди, которые приходят в спихондре, они могут много тревожиться, редко, редко посещать. Проблема поведения это, на самом деле очень редко в этом в прямом смысле. Соответственно, ну, как бы тяжело работать над очень редким таким проблемным поведением. А так получается, как бы мы расширяем определение, у нас проблем по поведения становится гораздо больше, и, соответственно, есть больше поводов для подкрепления желательного поведения. У нас есть гораздо больше какая-то, какая-то интенсивность работы начинает расти. И э, в этом плане еще на с ну, что вообще функциональный подход еще позволяет находить какие-то общие элементы между различными расстройствами, потому что, ну, все равно расстройства психологически, как мы их сейчас знаем, они все сконцептуализированы в терминах внешнего вида, что как это выглядит, какие конкретно страдания сопутствуют, расстройства и всякие вот такие вещи, что... <клес> очень сложно найти какие-то закономерности между ними, что они как бы там так немного определяют, как бы сгруппированы в кастеры, но как бы вот мы в прошлый раз, например, обсуждали, что тревожное и депрессивное расстройство на самом деле, можно так назвать, немного так фазы одного и того же поведения, то есть что тревожное поведение в случае, если его тяжело реализовать, он превращается в депрессивное поведение. То есть что попытка снять неопределенность, если она не улучшается успехом — она превращается в пассивность просто. То есть э, вот эта неопределенность, где есть риск, что что-то пойдет не так, она как бы заменяется на, гаран- на гарантированное, что что-то пойдет не так, что я просто начинаю ждать, что что-то пойдет не так, то есть что в этом плане э, расстройства. Они между собой связаны. и э, вот это вот проблема с горизонтом планирования, что человек отказывается что-то планировать, пока он не получит железных подтверждений, что, собственно, какая-то проблема его решилась. То есть случай ипохондрии ⁇ это, что, собственно, все. Рак побежден. С сегодняшнего дня больше никакого рака. Все, можно жить. Ура! Ей-ей-ей! что в случае, ну, соответственно, есть расстройства, в которых есть похожие проблемы. Например, одно из таких расстройств это, собственно, хроническая боль. То есть хроническая боль по ТМКБ она определяется как вот, что у человека есть болевой синдром в отсутствие каких-то, то есть у него может, могло быть какое-то повреждение, и потом у него осталась боль, хотя вроде как повреждение само по себе уже заросло. То есть в этом плане, например, что там мог быть перелом, перелом сросся, а боль а, как будто перелом, а, а боль есть еще, как будто перелом остался. И, соответственно, ну для людей с хронической болью как раз тоже вот это поведение характерно, что у них горизонт планирования опять же просто схлапывается в ноль, что пока мне больно, я вообще, я вот я все делаю, чтобы мне было не больно. Соответственно, вот как мне станет не больно, вот там вот тогда заживу. А пока «Мне больно, жить не буду». что Ну и, в принципе, и для других расстройств тоже такие аспекты характерны. То есть то, что мы обсуждаем, например, про панические атаки, при панических атаках тоже, что там, вот у меня вот есть панические атаки, мне нужно с ними разобраться. Пока панические атаки у меня есть, пока есть риск панических атак, я опять же жить не буду. То есть в этом плане там, может появляться такая, такой странный вариант ипохондрии, который там ипохондрия под возможных панических атак. Что, ну, просто это обычно не сильно ярко видно со стороны, что есть такой вот странный подтип ипохондрий, потому что, ну, как правило, он не сопровождается какими-то чекапами, ну, потому что тяжело пойти провериться, типа, есть ли у меня еще панические атаки. Потому что если бы была машина МРТ, как, если бы МРТ могла сказать человеку, есть у него панические атаки или нет, то, в принципе, была бы очередь из людей, которые просто ходили периодически проверяли, типа, действительно, у меня панические атаки больше не будет никогда. (кười) Да, вот, поэтому на самом деле тоже полезно учитывать, что вся вот эта вот проблема с... То есть когда мы обсуждаем какой-то конкретный диагноз, это не значит, что, собственно, это все актуально только для конкретного диагноза. Другие, любые расстройства, они между собой все пересекаются, что они могут брать какие-то активности друг из друга. То есть мы обсуждаем какие-то вот такие прям яркие активности, которые входят в расстройство. Но как бы конкретный кейс конкретного клиента, он может себя включать, что вот он там... Вот у меня здесь... Здесь у меня немного ипохондрии, здесь вот в плане, что у меня горизонт планирования там нулевой. Здесь у меня немного тревожного расстройства, в плане, что пока там какая-то неопределенность не пройдет, я жить тоже не буду. А здесь у меня еще и депрессивного расстройства. Немного, что сегодня я проснулся и такой... Да, в принципе, эти проблемы все нерешаемы, поэтому я просто вообще <соединяюсь> же лишать, лежать буду, зачем мне уже и пытаться что-то делать. Просто в это время подумаю, как я сейчас докатился до жизни такой, что, соответственно, это уже руминация начинается. И вот как бы, ну и получился вот такой вот, из этого коктейля собирается уже и реальная расстройство какое то ре- реальный кейс клиента. Поэтому, собственно, опять же, <соединяюсь> все кейсы, они вот такие очень уникальные, что Тоже часто путает какую-то практику. Да, э, если вот резюмировать, то, собственно, э, ипохондрия, она изначально определяется в ДСМ как э, избыточная тревога о здоровье, но... э, запрос слишком много тревоги о здоровье, он просто непрактичен, потому что он даже не проходит тест мертвеца, что поэтому даже тяжело считать это адекватным э, поведенческим запросом. соответственно, чтобы переформулировать это в адекватный поведенческий запрос, можно переформулировать в терминах ценностей, которые человек не может делать на фоне того, что у него тревог, есть тревога о здоровье, то есть избыточное в плане, что мешает ценностям. Как мы, в случае с тревожным расстройством обсуждали, что э, тревожное поведение само по себе нормальное, если оно начинает мешать ценностям, уже э, сложновато. Ну, лучше бы не мешало. (coughs) Да, ну и, то есть, соответственно, вообще, если определить вот именно ипохондрию как какой-то вот именно паттерн поведения, с которым можно работать, и какой-то альтернативный паттерн поведения, то это больше про планирование, потому что ипохондрия сопровождается тем, что человек живет в мире, что где у него есть риск какого-то заболевания, соответственно, пока он от этого риска не избавится, он жить не может. Ну и, соответственно, в этом плане функциональный эквивалент вот этого вот, вот, это вот очень маленького горизонта планирования, это это и в том числе и какие-то могут быть профессиональные привязанности, какой-то проф, какая-то профессиональная идентичность, потому что это требует, опять же, вот выбора в условиях неопределенности, что может быть профессия, которую ты выбрал, не окупится. И это и мог быть какой-то какой-то вклад в романтические отношения, потому что, ну, всегда есть риск, что выбрал не того человека, и, соответственно, тоже это может парализовать, что, ну, вот, мне нужно либо проверить, что человек тот, либо ä, не вкладываться туда в эти отношения. Да, поэтому, да, ну, э, рад сегодня, что была у нас активность в чате больше, чем в прошлый раз, э, что сегодня мы обсуждали, что я оскорбляю всех вымышленных персонажей и не не забываю их называть как мистер, что мистера Голубя, мистера Партнера оскорбили, Э, но, опять же, оставляйте тоже вопросы и комментарии, что же можно будет все это обсуждать, а так, в целом, всем спасибо сегодня, кто слушал, и удачи